0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня, Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака подкаст о новом и классическом аниме. И сегодня мы обсуждаем: ну, куда еще более классические фильмы, чем фильмы с Порка Миядзаки. Да, и мы решили выбрать из всего многообразия и обсудить фильм про самолеты, про свинью и про супер классную девочку.
1: Да. Бака.
0: Короче, с Миадзаки сложно, мы долго думали, как к нему подступиться, с какой стороны к нему подойти, какой фильм его взять, потому что про Хаяо написано «Море всего», и «Море всего» написано не только текстом, но там и видео, кучу эссе, про Порка Роса кучу эссе есть, я парочку думаю, что даже в ссылках прикреплю, и... Поэтому два сезона мы тянули, угу. и все эти два сезона я так фоном немножко готовился к тому, чтобы про Хайо Миядзаки говорить, и для этого я почитал и послушал, главное, аудиокниги разные про не только аниме, но еще и там про историю Японии, например. И вот э, на Storytel есть э, три книжки, они мне, надеюсь, в этом выпуске помогут, потому что у Миядзаки же много завязано на истории Японии, и в Поркороса тоже довольно много всего и про авиастроение, про войну, про причастность Японии к Второй мировой войне, и там, если говорить про другие аниме, то про историю там, индустриализации Японии у него много, и про борьбу природы с городами вот и есть книжка япония полная история страны это такой почти учебник но он классно написан как раз японцам причем и там история японии от самураев которых мы в самураи чемплу обсуждали в прошлом выпуске до 2019 года аж то есть все вообще про то что в японии происходило и как бы это может помочь немного в мир миадзаки погрузиться и понять про что это вообще. Еще другая книжка у меня и в Storytel, она есть как аудио, и в бумажном варианте. Это от Акиры до Ходячего замка книжка про то, как японская анимация на мировой кинематограф влияла. И там есть целая глава про Миядзаки, но там нет, правда, Порка Росса, но там есть другие его картины, там «Моя ведьма служба доставки», например, и «Мой сосед Тотара». Если посмотреть вообще на то, как Миядзаки снимает кино, там же очень много от Запада, на самом деле. Западные города европейские угу. там западные самолеты какие-то визуальные приемы тоже оттуда да там появляется всякая магия которая в западном кино не так много такие фантасмагоричные вещи но в целом он много оттуда берет поэтому тоже интересно и наконец есть еще такой для тех кто больше хочет по-простому разобраться mm -hmm. Есть еще гиг в Японии, называется Это гид по миру аниме, манги И всего остального И там прям по словам, знаешь, главные слова Которые произносят их Как бы определение, как они влияют Типа, что такое покемоны, что такое кавай Что э, такое кибана Какой она роль играет в японской культуре Причем интересно, что Вот по сравнению с Книжкой по истории Японии, которая Написана японцем Вот эта книга гид Японии написано иностранцем, и поэтому, ну, это типа взгляд иностранца на эти слова, он как бы объясняет их более понятным языком, и это тоже прикольно. Вот, я на все эти три книжки ссылки в описании оставлю, я думаю, что они могут вам быть интересны. Если что, Storytel сейчас не у всех может работать в России, но если вы не в России, например, или если вы уже подписаны на Storytel и используете его, то вы спокойно можете эти книги себе добавить и послушать в аудиоверсиях. Я, знаешь, как хотел с тобой построить обсуждение Порка Роса? Мне хочется не только этот фильм обсудить, а оттолкнуться от этого фильма и поговорить, какие основные, не знаю, штуки, основные мотивы в Порка -Роса есть, которые ага. дальше в творчестве, и до этого в творчестве Миадзаки тоже играют роль, чтобы мы как бы для людей, которые, не знаю, для которых Порка Росса не самая любимая не миадзаки Миядзаки, например. Или они вообще о нем не знают. они вообще о нем не знают, чтобы они все равно им было интересно слушать, что мы обсуждаем. Да. Вот. И плюс, мне кажется, ну, блин, невозможно о Миядзаке говорить только об одном фильме. Это, ну, Я лично не знаю, как это делать. У меня все время, когда я смотрел даже Порка Росса, всплывают как бы ассоциации с другими картинами, которые я mm -hmm. делал. И есть у кого-то, у какого-то западного философа или у режиссера есть фраза, что... Крутой автор, крутой сценарист и крутой режиссер, он каждый раз снимает один и тот же фильм. Угу. Что все его фильмы это на самом деле один фильм. Большой. По сути, так и есть. Кстати. И вот Миадзаки, мне кажется, однозначно, как бы все его фильмы это один большой фильм.
1: Но у него всегда одни и те же мотивы. Да, да?
0: всегда одни и те же мотивы. И вот, как раз, и хочется как-то пощупать и про них угу. по пообщаться. Давай. Но сперва давай буквально в двух словах. Какой тут главный сюжет для тех, кто «Порка Роса не смотрел?
1: Есть главный герой «Порка Роса. это человек с лицом свиньи. Он заколдован каким-то образом, и он самоотверженный охотник на пиратов.
0: На авиапиратов.
1: На авиапиратов, да, да очень важно. Тут тема главные самолеты. <смех> Причем итальянские самолеты. Да, он живет э, на каком-то там острове. Там очень много островов в этой... В но, этом... это, но
0: это Адриатическое море, да?
1: Да, Адри Адриатика. И там орудуют пираты, которые постоянно совершают какие-то там нападения на корабли, воруют детей. <смех> да. Вот, а Порко-Росса всех спасает. За деньги. За деньги, естественно. И есть там еще такое главное место, где все собираются и дружат. Отель Адриана, по-моему, uh -huh. называется, да, отель Адриана, где есть потрясающая женщина, владельца этого отеля, Джина, которая тоже очень важна для этого сюжета, она такая, скажем так, оазис спокойствие, наверное, и плюс она тоже всех постоянно спасает, помогает, и... К пиратам, не пиратам Относится одинаково То есть в велкам я вас напою песенку Спою и так далее
0: Но здесь воевать нельзя да?
1: Здесь воевать нельзя, да В моем отеле там порядок, мир и так далее И как-то раз пираты зазывают К себе американца Чтобы он наконец-таки победил Этого Порка Росса вот, естественно, между ними завязывается такое...
0: Противостояние.
1: Противостояние, да.
0: К тому же еще американец подкатывает к Джине.
1: Американец подкатывает к Джине, но она ему дает отворот-поворот.
0: Да, Джина, она была замужем за другом Поркороса, который погиб в Первую мировую войну. Да. И у нее с ним, с Поркороса довольно такие тесные взаимоотношения.
1: Ну да, крепкая связь очень. Она его любит. В, том числе. в общем, Поркороса приходится чинить свой самолет, потому что американец его продырявил. Да, причем не
0: потому что Поркороса как-то плохо летал или стрелял, а просто у него был старый двигатель и он его подвел.
1: Да, и ему приходится везти свой самолет в Милан, а в Милане на минуточку его разыскивают власти. То есть он там тоже вообще ни разу не друг.
0: Да, потому что действия вообще происходят в реальное историческое время реально-исторический период во времена фашизма в Италия. Италии. да, И, соответственно, Порка Роса, будучи до этого итальянским пилотом во времена Первой мировой войны, после того, как фашисты пришли к власти, сказал, что лучше его засвинеть, чем фашистам. Да. Вот, и как бы стал вне закона, и фашисты его разыскивают и хотят поймать.
1: Фиг знает зачем. Ну да ладно.
0: Ну, потому что он там нарушил кучу законов. Будем говорить так.
1: И он туда приезжает знакомиться с классной девчонкой, потрясающей
0: Потрясающим
1: механиком ФИО. Фио, да. И она ему делает клевый самолет, она ему добавляет несколько узлов скорости, вообще делает из него конфетку. Он просто даже сам не ожидал, что так можно сделать.
0: порка Росса возвращается, чтобы дальше разобраться с американцем. Да, да, и они
1: вместе возвращаются, чтобы разобраться с американцем.
0: Ну все, дальше не будем рассказывать, потому что, ну, типа, о чем мы? Финал будем рассказывать? Нет, не будем. Вот. Давай. Коротко понравился тебе фильм. Ты первый раз смотрела «Поркороса»? Нет,
1: я его смотрела давно довольно-таки. Вот, просто я уже забыла какие-то, знаешь, такие прикольные моменты. То есть, например, какой-нибудь «Ходячий замок» или, или, не знаю, «Принцесса Мононокия». У меня там все от зубов отскакивает. Uh -huh. Я помню абсолютно все, все маленькие детали. А вот Рос он для меня замылен. Uh -huh. И вот, да, я вот сейчас пересматривала, и мне
0: понравилось. Mm -hmm. Я смотрел в детстве, мне кажется, «Порка Росса», mm -hmm. но в сознательном возрасте я его не пересматривал, и сейчас я пересмотрел, и да, ну, в смысле, он мне нравится, как и все фильмы Хайо Миядзаки, мне кажется, у него нет совсем уж неудачных фильмов. Вот, не могу сказать, что это самый любимый мой фильм у него, Mm -hmm. все-таки здесь кажется, ну это довольно ранний фильм, он вышел в девяносто втором году и там все-таки довольно много такого детского ребячества как будто бы чуть-чуть. И она не всегда мне тут нравится, не всегда в тон попадает как будто бы, но при этом фильм все равно классный. Вот так я скажу Мне
1: кажется, он это специально делал
0: Нет, однозначно специально Но даже он, по-моему, в одном из интервью говорил, что это все-таки такой его не самый удачный
1: фильм Я немного ударюсь в историю Он же начинал свою карьеру с Тоттера uh -huh. И он премьеру делал параллельно с другим мультипликатором японским Я забыла, как его зовут Который сделал «Могилы светлячков» uh -huh. И фишка в том, что обе эти картины были таким откликом на военные годы uh -huh. Только могилы светлячков» это прям вот про ужин ужасы войны, а Тоттера — это скорее, знаешь, такой побег от реальности. Угу. И вот, мне кажется, он дальше в своих картинах также немного бежал от реальности, но он немного туда приносил войну и вот э, военную технику, чтобы тоже как-то, ну не знаю, отрефлексировать, наверное. вот. Но при этом он вообще ни в одной картине не теряет свою вот эту детскую натуру. Да,
0: я согласен. Но просто где-то и она больше проявляется, где-то меньше. Да,
1: но здесь он абсолютно точно ребячится. Да Поркроссо, вылетай Снова банда Мама Аюта Мама Аюта? Мелочевкой не занимаюсь Напали на венецианский челнок Он везет зарплату шахтерам И все Ну вообще-то Там еще целый класс женской школы Ездили на экскурсию А вот эти выйдут подороже По твоему контракту 14 статья пункт 3 И пункт 4
0: Давай вот здесь как раз перейдем на первый мотив, как раз про который ты уже сказала, про то, что у Миядзаки очень много фильмов, несмотря на то, что люди очень любят Миядзаки и считают, что оно такое легкое кино, и то, что оно такое свежее, у него очень много, на самом деле, про войну.
1: У него именно про конфликты людей много, наверное, не прям так про войну-войну. Ну,
0: у него очень часто фильмы либо там борются технологии какие-то злобные с миром. Это там Навсекая, mm -hmm. это да, там как бы вот такое есть, когда он в реальный мир помещает, и в этом реальном мире очень часто это военный мир mm -hmm. или приятный военный мир. Это как раз Тотера это как раз э, порка роса. Это Ветер крепчает. Вот, вот mm -hmm. ветер крепчает мой любимый да, да. фильм Миядзаки, И это во многом, потому что он сам рос во времена военных действий в Японии. И во времена, когда Япония была очень милитаристской страной, и везде у него это проявляется. При этом у него есть одновременно любование техникой военной mm -hmm. самолетами, в частности, потому что его отец строил самолеты. Да, вот. да а с другой стороны, как бы отторжение, что эти самолеты, эта красивая техника, приносят гибель и смерть.
1: И он их очень интересно рисует Например, в том же самом ходячем замке Помнишь, когда они стояли с Софи на лугу И там пролетала просто вот эта некрасивая, штука, отвратительная да? махина угу, да. угу. Она у тебя сразу вызывала неприязнь угу. Вот, Да, он тут очень клево Отражает через технику настроение То же самое да, то По есть... технике
0: очень часто видно, да. какая это техника
1: Порка-роса, ты просто заглядываешься На эти потрясающие самолеты И даже там, когда он в городе ходит Там пару танков проезжал, но они выглядели Как игрушечные, да. такие, знаешь, смешные вообще корявый что это там ребенок это нарисовал вот а самолеты конечно да они прям точно определяют настроение даже определяют то какой герой в нем сидит mm -hmm. то есть это враг друг не друг ну в общем ну, не... это
0: видно даже вот насколько вот этот красный самолет порка росса он идеальный текстуры да, да. он очень красивый элегантно выглядит и на этом фоне какие странные дребезжащие машины у пиратов, uh, пиратов. да 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 вот, и ты на это смотришь, и сразу понятно, как бы очень четко это все выделяется. Mm
1: -hmm. Ну она круто это делает.
0: Да-да-да. Просто mm -hmm. мне кажется, что не всегда люди замечают вот этот э, мотив военный у Миядзаки, антивоенный тоже, потому что он часто привносит другой мотив, магический реализм какой-то, mm -hmm. то есть он какую-то магию добавляет, какую-то фантазию в это. И поэтому ты не воспринимаешь это как... Ну не знаю какую-то реалистичную картину про войну.
1: Да, тебе кажется это все детская сказка и то что ну Тип что за бред он придумал? И вот у меня <laughs> немного из личного, когда я показывала что-то из Миядзаки родителям, ему было очень сложно понять это. Во-первых, потому что они слабо понимают японскую культуру, для них ну все-таки у него много там япончина, и в этом нужно ориентироваться, чтобы до конца понять. Ну, ну
0: вот я бы сказала, на... это почти ми это да, минимум, да, да, да. да.
1: Но просто знаешь, чтобы понять какие-то его фишки, mm -hmm. вот э, не хватает там только знаний. И когда, да, я показывала не а там другие, они вообще никак не воспринимали, им очень было сложно понять сюжет, в чем смысл, а для чего это, почему это, для них это просто мультики, яркие картинки.
0: Просто еще интересно, что вот как будто бы вот этот мотив ну, самолетов он везде у него есть практически везде, и еще вот этот мотив того, что здесь в Поркроса этого почти нет, да, с самолетами, которые отличаются, и с самолетами, которые несут вред. Хотя здесь есть уже момент, когда, помнишь, битва, в которой Поркероса да. участвовал, где все самолеты взлетают вверх да, и да, как бы, уходят вообще... куда-то. И потом же у него дальше, вот ветер крепчает, есть эта мысль, что как там у него, его спрашивает вот этот известный итальянский э, авиастроитель, он его спрашивает, хочешь ли ты существовать в мире, где есть пирамиды, имея mm -hmm. в виду ну, как бы, военную технику. Главный герой говорит: Я хочу строить красивые самолеты, и ему этот Овестритель э, говорит, что мне тоже так хотелось, и поэтому я готов жить скорее в мире, где есть пирамиды, которые могут уничтожать людей, чем в мире, где пирамид нет. Вот. И здесь же Порка Росса как бы пилот, военный, но при этом он антимилитарист. Значит, Он говорит, я не хочу быть фашистом.
1: Поэтому он, наверное, отказался от своего
0: лица. Да, возможно. Но, кстати, про лицо... Там это,
1: не сказано вообще Это дру ничего. другой
0: мотив, к которому давай вот сейчас перейдем.
1: Вам только простые, а то есть мощные, зажигательные бронебойные.
0: Мы еще не на войне, приятель.
1: Счастливо. До свидания.
0: Про лицо. У Миядзаки довольно часто же герои в зависимости от своего внутреннего состояния меняют свою внешность, да. у них меняется. То есть Порка Росса, там есть несколько, мне кажется, причин, почему... Ну, не объясняется, как он стал таким, но есть несколько причин. Во-первых, потому что он больше не принадлежит к людям, он mm -hmm. там говорит в одной сцене, где он в банк заходит... И когда ему предлагают, а не хотите, типа, в облигации вложиться да, или что-то да, да, в такое, да. он говорит, эти человеческие вещи, свинье, типа, неинтересны. То есть, его все человеческое не очень интересует. И плюс то, как он выглядит, отставляет его от окружающего мира, и от фашистов, и от пиратов, он как бы сам по себе и более того, он единственный выживший из вот этой вот эсклады, компании, из этой да. битвы. Да. И поэтому он, как бы, уже другой он уже не тот, каким он был раньше.
1: Я когда смотрела, и там же не очевидно, почему у него такое лицо. Ну, то есть не, не сказано, как его расколдовать, почему он его получил. У меня было ощущение, что именно из-за того, что его не относят ни к одной из, из сторон. Да, да, да. Мне казалось то, что это просто их отражение в нем. Угу. То есть как люди видят его со стороны, пираты его ненавидят, потому что он постоянно срывает их планы, фашисты их ненавидят, потому что он их не поддерживает. И друг его тоже, который там шпион, тоже не до конца долюбливает, потому что он не хочет там спастись угу. и примкнуть угу. уже к авиации. той. Вот, и поэтому он говорит, ну хорошо, я не с кем, я сам по себе, да, и, знаешь, как будто я. отдельный вид, вот пацифистов, по-моему, именно так сейчас воспринимают, то, что они пытаются сохранить себя, при этом они выглядят ужасно в глазах людей.
0: При этом мне кажется, что это еще очень сильно зависит от его внутреннего состояния, потому что он сам как бы себя отставляет. Иначе Джина бы воспринимала его как человека все-таки. Ну да. Для нее бы он был как человек, потому что она к нему относится хорошо и любит его. Тут все-таки зависит от его внутреннего состояния. В конце, когда он победил, спойлеры, победил американца и как бы не отдал Фио ему, этому американцу, он в этот момент тоже чувствовал себя С собой живым собой, да. И он же говорил, что я выжил, потому что свиней не берут в рай. Да. <laughs> ну, в смысле. <laughs> вот. А здесь он как бы почувствовал себя хорошо, и поэтому он вдруг оказался человеком снова.
1: Ну да, американец за ним побежал, типа, покажи свое да, 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 лицо, да, 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 что да, с тобой, что?
0: И просто еще же есть превращение внешнее у родителей в...
1: А, в унесенные ну, призр...
0: призраками, да. Но там
1: немного другое. Ну да,
0: есть. В ходячем замке же главная героиня становится старушкой. Uh -huh. И когда она раскрывает свое сердце, она молодеет обратно. Потом, когда закрывается, обратно стареет. То есть у Миадзаки довольно часто этот мотив повторяется, в принципе.
1: Ну, кстати, да. Прикольно еще этот мотив, знаешь, преображение в «Принцессе Мононоке» сделали. То, что он не в плане преобразил как-то человека, а просто дал ему болезнь какую-то. Ему нужно было от нее каким-то образом излечиться. Это было очень интересно. Вообще, мой самый, мой самый любимый мульт у меня от Заки – это «Принцесса Мононоке». Да, за его там мистицизм, магию, какую то там даже только фантастики. Ну, прикольно. Просто потому, что там очень, знаешь, именно вот эти насущные проблемы человечества – поданы очень философски, то есть не напрямую в лоб через какие-то клише, которые нам очень знакомы, то есть как там, не знаю, самолеты через войну, а вот именно проблемы там духов, мира, леса, вот это интересно. Марко, возвращайся в ВВС, сейчас мы еще сможем тебя защитить. Лучше я буду свинье, чем фашистом.
0: Еще один мотив, он может быть немножко надуманный, с моей точки зрения, но мне кажется, он просто интересный, mm -hmm. что Ниадзаки иногда лишает своего главного героя возможности летать, или возможности что-то делать для того, чтобы тот понял какие-то вещи в жизни.
1: Приземляет его?
0: Ну да, он его специально приземляет и дает ему возможность лететь только тогда, когда тот ну, проходит какие-то изменения. В Поркароса кажется, что Миадзаки лечит, собственно, Порка Роса от мизогинии, потому что он ему ломает самолет, и самолет чинят женщины, все девушки и старушки. И сперва он отказывается давать фио возможность починить свой самолет, потом она его переубеждает, и оказывается, что она один из лучших инженеров, и более того, она потом с ним летит дальше, и помогает ему очень сильно, и спасает его от пиратов, когда они возвращаются в потрясающей сцене. И он же отказывается, ну, не отказывается, но он бурчит на то, что девушки ремонтируют его самолет. Причем
1: бабульки -то. Да, да, да,
0: спрашивает, вы не говорите то, что вы мой самолет пришли чинить. Вот, там... Вот этот вот главный инженер э, говорит, что девушки очень трудолюбивые, mm -hmm. на что Баркорос отвечает, но ну, муж не на кухне, <laughs> что тоже абсолютно как бы в современном мире невозможно. И можно было бы Миядзаки обвинить в том, что как бы он свою точку зрения переносит, но на самом деле это абсолютно не так, потому что у Миядзаки полно сильных главных героинь. Да, в большинстве кстати. фильмов у него девушки выполняют главную, даже, ведущую даже роль. Да. Поэтому здесь он скорее вот именно своего главного героя излечивает от этого отношения.
1: Это очень круто, да. Мне, наверное, поэтому еще нравится Миядзаки, что нет вот этого перевешивания мужского женского, угу. все как-то очень ровно и Главным героем может быть как женщина, так и мужчина, и при этом им обоим свойственны там отвага, мужество, и то, что они там бегут, добиваются своего. И да, нет вообще никакой разницы.
0: Говорят, что это из-за мамы у него. То, что он Наверное. маму проецирует очень сильно, которая мне... была сильной.
1: Мне очень нравится, что он обоим полам дает такую, знаешь, сильную силу любви. Mm -hmm. Вот это очень круто, то есть у него нет сильных там мужских персонажей, которые вот роняют скупую мужскую слезу, и, и там вообще да. храбрятся, да, типа ку-ку-ку, все дела.
0: Просто еще, где такой пример есть, когда опускают героя, в хорошем смысле, это в ведьмной службе доставки, которая мне очень нравится. Там же, как раз, главный мотив, что она перестает летать, да, у нее да, не, да. не получается летать, и пока она не понимает, что она сама как бы придает себе силы, она должна сама себя чувствовать хорошо для того, чтобы это сделать, ей приходится там мыть руками пол, да, разносить да. что-то и так далее. И, соответственно, ну почувствовать себя на своем месте для того, чтобы снова метла ее подняла вверх и я на свою метлу главное еще должна найти, вот поэтому у Мидзаки периодически это повторяется, мне
1: кажется. Не бойся, женщины не подведут, они хорошо работают и выносливые. Гидроплан это и мне
0: лади печь. Еще давай немножко про магическое поговорим, что у медзаки ты можешь сразу узнать, когда в казалось бы реальном мире, угу. где много второстепенных персонажей, где очень четко прорисовано, что они делают, у них у всех у каждого свои движения, всегда то есть все очень детально и поэтому выглядит реалистично. Вдруг у одного из них лицо свиньи. <с или, <с или это рыбка Понья. Да, или вдруг это рыбка Понья. Или вдруг главный герой начинает погружаться в свои фантазии, летать на самолете, встречать какого-то авиастроителя, и как бы появляется такая магия. Но это даже магии сложно назвать. Это,
1: фантазия. Да это, это фантазия, именно фантазия. да, это
0: именно полет фантазии. И у Миядзаки вот это еще очень яркая черта. И она еще, мне кажется, тоже людей очень сильно привлекает. И появляется она у него очень, очень интересное. Я смотрел интервью, где он рассказывал про свой метод работы. И он не пишет сценарий. Вообще практически. У него может быть какой-то план, который меняется, но у него нет сценария четкого. Он по ходу дела его пишет. Он рисует сперва картинки, которые его захватывают,
1: ну, да.
0: Вот, которые могут быть как-то использованы. Он потом их раскладывает, и исходя из тех картинок, которые ему пришли в голову и разложились, он начинает простраивать сюжет, и поэтому часто его сюжет не очень понятен, если не привык к Миядзаке, и не очень он построен структурно, как в голливудских фильмах. Mm -hmm. То есть, например, в Порка Роса кажется, что финалом должно быть, как Порка побеждает этого американца mm -hmm. и начинает, не знаю, встречаться с Джиной, и, например, <laughs> или с Фио, с одной из них, и там я не знаю, американец грустно уходит, а нацистская фашистская Италия рушится, да, что-нибудь такое, и Порка росса там становится главным командором новой Италии, что-нибудь такое, а на самом деле финал абсолютно кажется... Непонятный? Ну, такой, да, он как бы... Да, действительно, порка вроде побеждает американца, но американец в итоге тоже получает, что он хотел, потому что он уезжает снимать mm -hmm. кино и становится популярным в Нам кино. как будто
1: просто... Просто показали кусочек истории. Да, нам
0: как будто просто показали кусочек истории. И с Джиной он не объясняется в конце Вообще порка. Нет. И как нам говорит Фио в концовке за кадровым голосом, что пришел он в сад или нет, это как бы моя тайна
1: Наш секретик. Да,
0: наш секретик. И как бы нам не рассказывают вот этот поцелуй, он как бы вернул лицо порка или вернул на какое-то мгновение, а потом оно вернулось снова сменимное, как было вечером, когда его Фио видел. Ну, то есть непонятно, как это заканчивается. Вот. И часто в других картинах финал может быть более яркий, но тем не менее тогда сюжет менее понятный или вообще непонятный, как в унесенной призраками.
1: У него, знаешь, все очень неоднозначно, и это, наверное, в его работах нужно очень четко смотреть на диалоги. Буквально там ловить каждое слово, потому что в словах могут быть очень много отсылок или они могут объяснять какой-то ключевой момент, который либо был до, либо после будет и да. вот реально тебе некоторые его картины ты можешь понять только раза с третьего
0: пересмотрев Да сказать. при этом самое интересное, что несмотря на то, что ты поймешь их полностью там, с третьего просмотра понравятся они тебе с первого Да да и ухватят тебя Потому что ну, блин картинка просто класс <laughs> Вот это как бы удивительно, да, потому что если ты смотришь картины там Макота и они понятны сразу и у него тоже есть как бы реальность, есть своеобразная магия, но они немножко по-другому чувствуются.
1: Не знаю, у Макота Синкая, он, конечно, берет своей картинкой, но там для меня слишком в лоб. Например, у Миядзаки, даже когда люди просто лежат у него на траве и смотрят куда-то вдаль, ты видишь в этом ну, себя немного, то есть там есть какая-то своя философия и родство. Не знаю, ну, про... может ну, быть, это ну, у меня Бросин... такое.
0: Мы и в этом сезоне еще поговорим. Давай, да, -да, 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 да. Не, не будем. Я просто к тому, что у него по-своему -по это ощущается просто.
1: Да, да, по-своему, абсолютно. Ну, блин. Реально, каждый, каждая сцена трогает до глубины души, на самом деле. Например, та же самая «Рыбка пони на утёсе», казалось бы, просто детский мульт. Чего там плакать? Я реву каждый раз, как не в себя, просто потому, что это настолько трогательно и искренне ну, написано и нарисовано.
0: Ну что... нет, по рыб... Вообще... «Рыбка пони» на самом деле тоже очень сложная, многогранная Да-да-да, но
1: она, скажем так, не настолько сильно напрягает тебя своими философиями, как все остальные его работы.
0: Если ты начинаешь задумываться о как бы глубинном смысле всего происходящего да, туда да, да, да. вот потому что если ты начинаешь задумываться то там как бы тоже не рыбка
1: понял это безусловно тоже шедевр я обожаю этот мульт это у меня после принцесса Мононоки идет
0: порко
1: не спится
0: вы только что наверное мне приснилось
1: все в порядке. Спи. Завтра рано вставать. Порко. А? Почему вы превратились в сынью?
0: Не знаю. И мне кажется, еще одна тема, которую хочется обсудить, ну, буквально коротко, наверное, это умение Миядзаки давать какое-то чувство свободы в картине, в фильмах. Mm -hmm. Потому что у него очень много, несмотря на то, что это фильм полуторачасовой, а не большущий сериал, да, у него очень много сцен и кадров, в которых ничего толком не происходит. Самолет летит, они стоят, смотрят, едет поезд, в котором сидит девочка и странное существо, и поезд едет очень долго. Mm -hmm. И как бы после каждой какой-то яркой сцены, после каждого диалога, после каждого там, сцены боя на самолетах у Миадзаки появляется тишина. пространство, да, тишина. Это называется, по-моему, мо, если я правильно помню. Звук тишины между хлопков ладонями, типа ты хлопаешь, и потом звенящая тишина наступает после того, что ты хлопнул. Mm -hmm. И, и вот, вот этот прием, когда в фильме дается время, ну то, чтобы просто почувствовать картинку на то, чтобы просто подумать о том, что происходило в предыдущих сценах, это вот это мозг, звук между хлопками. Это
1: когда ты ешь в электричке, смотришь в окно. да 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 Ну да, у него реально очень много таких моментов, и, наверное, он специально их туда вставляет, чтобы ты мог переварить.
0: да ну и плюс, мне кажется, это вытекает просто из того, что ну, из метода его работы, когда ты рисуешь красивую картинку, mm -hmm. тебе хочется дать ей пожить этой картинке, посуществовать. Да, наверное, в том числе. Вот, и поэтому ты как бы замираешь на секунду и показываешь... То есть там, в, кажется, это в Навсекайе есть, хотя я могу путать, может быть... Не, мне кажется, в Навсекайе, где скачет э, чувак на, на животном по горам, и там просто он реально, ну, секунд 10, наверное, просто скачет, и у тебя пролетают облака, горы, и ты такой, вау, прикольно, красиво. И у него еще часто отличается способ в таких моментах, ну, не только в этих, отличается то, как он показывает движение, потому что... как обычно показывают и в аниме, и в фильмах, если поезд проносится мимо, mm -hmm. то у тебя стоит камера, ну или стоит изображение, а поезд как бы проходит там mm -hmm. слева направо, или справа налево, да. А у Миядзаки в таких моментах часто... Камера движется вместе с предметом. Да, да, да. Вот и получается, что у тебя поезд как бы стоит, или ты внутри поезда находишься, а окружение пролетает мимо. И здесь тоже, когда ты смотришь на Порка Росса, на его самолет, очень часто у тебя не самолет пролетает просто по экрану, а ты вместе с ним как бы летишь по этим облакам.
1: Ну да, кстати, ты просто смотришь как-то сбоку на этот самолет и получается, что ты прям Летишь Судитель вместе событий. с ним,
0: да. Там же есть даже вот этот момент, где ты буквально видишь, как он очень низко летит, да, да. и горы пролетают мимо, и, и реки, и, и поля, и ты как бы находишься сам в этом движении. В У него момент. еще
1: прикольно, это было сделано в небесном замке Лап, Пута, по моему Лапута, да? Да -да -да. Там тоже интересно, там же тоже целый пиратский корабль, mm -hmm. и классно, что он показывает устройство внутри корабля, там маленькую жизнь. Mm -hmm. И помнишь, там в корзине выпускали просто в небо mm -hmm. людей, там тоже. То есть он вообще не опускает ни одной детали, как будто нас, знаешь, проносит по... Всему, то есть, как будто, знаешь, заглядываешь детскую энциклопедию, где, где тебе в разрезе корабль показывает. Где он еще,
0: знаешь, так раскладывается в бок Да, так, да, является, да, да, да. И да? ты
1: реально можешь, как маленький ребенок, везде залезть, везде посмотреть, и он тебя ну, не бросает, грубо говоря,
0: в тебя картинку,
1: да. То есть, вот, типа залезли в корабль, вот, и тебе вот
0: сразу переносится в точку Б. Ну, он дает тебе да, понаблюдать, поразбирать, посмотреть на картинку и попутешествовать с ней вместе, Знаешь, когда ты
1: мелкий, но ну, у меня так было, по крайней мере, когда я что-то там себе какую-то историю представляла, и вот, допустим, у меня было путешествие в какой-то другой город, у меня было так, я не сразу представляла себя в другом городе, я представляла, как я туда поеду, что у меня будет там с собой в сумке, не знаю, кого-то встречу в пути. Ну да, ты проживаешь маленькую историю.
0: Да, да. Ну и последнее, наверное, про музыку.
1: Это вообще каждый раз удар в сердечко. Как так можно?
0: Мне кажется, что у него вот в ранних фильмах больше ощущается европейской какой-то музыки. Ну, ровно то же самое, что и внешне, визуально. Очень много европейских городов, очень много европейских исторических событий, очень много направленности туда. Со временем он возвращается в свое, он больше начинает смотреть внутрь, и как бы японские декорации появляются, появляются японские быт, больше каких-то японских мотивов именно культурных, но при этом и музыка тоже меняется, она становится более восточной. Но вот здесь есть и французская песня, которую Джина поет. Да, неожиданно красивая. И, в принципе, в музыке чувствуется, как мне кажется, какое-то западное влияние. Хотя она все еще остается очень узнаваемой музыкой ими Вот. Но здесь она чуть отличается точно так же, как она отличается в ведьминой службе доставки. Она там тоже очень европейская такая. Там такие как будто бы даже ну не португальские, но вот что-то такое.
1: Да, мне нравится, как он подбирает атмосферу. А, точнее, как он делает музыкой атмосферу в том числе. То есть, например, даже когда идут какие-то сражения, как в Порко-Роса, знаешь, там нет такого... Нагнетание, как, допустим, как, <постит> да, как, да. какой-нибудь Ханса Циммера, то есть да, пираты да, Карибского моря, сейчас всем капутно станет. Наоборот, там, знаешь, вот как-то по-детски тоже это <постит> немного. Да, <постит> немножко по детски звучит. И ты да. не чувствуешь себя напряженным, не чувствуешь, что все будет сейчас плохо, ужасно, хотя он порой может тебя в, в страшную картинку окунуть.
0: Ну вот у, у меня каждый раз, когда я думаю о музыке из э, Миядзаки, и привязки к Поркоросу возникает французская песня, и вот эта музыка в момент. Улетание самолетов наверх, mm -hmm, да. безумно красивое и безумно какая-то, не знаю, магнетическое просто, которое невозможно оторваться. А если в разрезе как бы всего миадзаки, это повторяющаяся музыка из «Ветер крепчает», mm -hmm. которая играет?
1: Ой, у меня сейчас одновременно заиграло дофига мелодий. У меня заиграла из «Мононоки», из «Ходячего замка», Потом... Главное, чтобы
0: не вместе, не в... никак, как А они
1: сейчас уже все там тушите свет, ребята. Вот. Ну, про ми Миадзаки можно болтать бесконечно.
0: Да, мне кажется, про Миадзаки можно вообще всегда и очень много. Как вы поняли, там, потому что я говорю, мне там хочется ветер крепчает обсуждать да, очень да. сильно, а, к хочется мононоки пообсуждать. Я думаю, что ну, раз нам хочется, и вы много раз на самом деле нам написали, что вот про Миадзаки поговорите, я думаю, что мы туда еще придем. Да, в еще вернемся. вернемся, да, и к нему, и к студии Гибли. Не в этом сезоне, но как бы вернемся и обсудим что-то еще, тем более, что это интересно, и... под каким-то новым другим углом посмотреть. Но мне кажется, в этом выпуске да. у нас хорошо получилось какие-то основные мотивы выделить mm -hmm. и их пообсуждать. Подробнее про Миадзаки можно вот прочитать в книжке да. от Акири, доходящего замка, Сьюзен Нейпер да, и про историю там Японии и про культуру Японии в двух других книгах, на которые ссылки мы в описании оставили. Не забывайте про то, что у нас есть чат на которой ссылка тоже есть в описании, там ребята уже все обсуждают, что можно обсуждать, и бесконечно, и очень интересно, там, возможно, мы будем организовывать какие-то голосовые чаты, чтобы люди могли поболтать, и вы с нами могли тоже о чем-то поболтать, там же можно у нас что-то спрашивать по просто теме или не по теме, да, просто отмечайте нас там, можно предлагать свои аниме для того, чтобы мы в будущем их обсудили, смотрели, вот, так что обязательно переходите туда. Там же есть ссылка на плейлист в Spotify, на котором можно э, послушать японскую музыку из аниме. И, кстати, как бы в связи с всякими разными событиями, печальными в основном. Мы пока что открыли бесплатный доступ к бонусным эпизодам подкаста Бака и на Патреоне. То есть вы можете там бесплатно послушать и в Apple подкаст, если у вас есть Apple э, техника, то там можно послушать бесплатно эпизоды, где мы обсуждаем ксюши фидерные арки Наруто. Мы уже приближаемся к финалу всех фидерных арк первого сезона, к последнему 220 эпизоду. Так что скорее скорее наверстывайте, если вы еще не успели там получается уже под двадцаток эпизодов будет к концу этого сезона так что много всего где можно услышать наш голос на этом все всем пока пока